1: Bienvenidos a un nuevo programa de Naturaleza y Salud. Hoy nuestros estimados radioyentes vamos a hablar sobre la espinaca, que es fuente de salud y de juventud para nuestro cerebro.
0: Hola, bienvenidos a un programa más. Hoy Carlos, si dices que nos cuentas que vamos a hablar de la espinaca, bueno, pues empieza contando a ver qué tiene eso de cierto que decía Popey el Marino, de que la espinaca aporta mucha fortaleza al organismo.
1: Pues sí, es, es, es verdad, en la actualidad eh, hay investigaciones tanto clínicas como en laboratorio que demuestran evidentemente que Popeye y el Mario pues tenía bastante razón al comer espinacas para conseguir esa fuerza que obtenía. ¿eh? Pero además se ha descubierto eh, nuevas aplicaciones fitoterapéuticas de la excelente verdura que es la espinaca. ¿eh? Eh, además <coughs> tiene una acción protectora sobre la retina y sobre la visión en general, así como espectaculares beneficios en la protección y en la mejora de la calidad de nuestras neuronas cerebrales.
0: ¿Qué nos aporta la espinaca y y ya nos cuentas un poco cómo se puede preparar para poderla nosotros consumir diariamente?
1: Bien, la espinaca es posiblemente eh, la verdura más nutritiva de cuantas se conoce. A pesar de que tan solo aporta 22 calorías por cada 100 gramos, Conviene consumir, eh, consumirlas siempre a poder ser de eh, procedencia de cultivos cultivo biológicos, porque contiene menos nitratos que los que se cultivan a base de aponos químicos. Se puede preparar pues, de muchas, de muchas maneras, lo, lo fundamental y lo ideal sería consumirlas siempre crudas en ensalada. Después tenemos otra opción que la podemos consumir durante todo el año, evidentemente con menos vitamina C porque se pierde, que son las que recibimos en los supermercados y en los centros de grandes superficies que son congelados. Luego pues las podemos cocinar, pero a poder ser siempre al vapor, porque se pierden menos vitaminas y menos minerales. Y eh, lo importante también es consumirla en jugo fresco, el jugo fresco. ...a razón de medio vaso antes de comer y antes de cenar... ...cuando eh, la cocemos al vapor... ...mantenemos la gran parte de todos sus componentes... ...que es una cosa a tener muy en cuenta.
0: Y al consumir las espinacas... ...nos podrías decir qué nutrientes y vitaminas... ...aporta a nuestro organismo.
1: Bueno, la la verdura... perdón, la espinaca... eh, ...al ser verdura... Tiene una característica muy particular Que aporta una cosa muy rara Que no hace ninguna Que aporta casi 3 gramos El 3, 3% del aporte de la, de la espinaca Son proteínas, que es rarísimo Y el de carbono escasamente No tiene, tiene solo 0,8% Y grasas anda También muy bajica, un 0,35% Pero el poder nutritivo De la espinaca radica fundamentalmente En su riqueza En vitaminas y minerales ya que por cada 100 gramos de espinacas eh, nos aportan eh, los dos tercios de la vitamina que necesitamos a lo largo del día. Asimismo nos aportan la totalidad del ácido fólico que nuestro organismo necesita para mantener sus funciones. Eh, Nos aportan también la mitad de la vitamina C que nuestro organismo necesita. Y eh, también nos aporta importantes eh, cantidades de magnesio y de hierro que son necesarios para para el día, ¿no? además de otros muchos fitoquímicos y nutrientes en pequeñas cantidades, pero que son importantísimos en los procesos enzimáticos de la absorción de los nutrientes, eh, tanto proteínas como eh, grasas y hidratos de carbono.
0: ¿Hay también alguna afección a la que el consumo de, de estas espinacas puede ser más adecuado?
1: Sí, eh, por su contenido en proteínas, vitaminas y minerales, carotenoides, betacarotenos, fitoquímicos, y demás. Las espinacas están muy indicadas en las afecciones de la retina y en el tratamiento de la anemia. También con el, en el, con el colesterol alto es bueno tomar espinaca porque ayuda en su contenido en fibra a mejorar. Durante el embarazo es importantísimo el consumo de, eh, de espinacas por su contenido en ácido fólico y nutrientes. Y luego también pues, en las etapas de crecimiento en los niños y en las personas de, que practican intensamente la actividad deportiva. Es decir, en esos periodos fundamentalmente se ha aconsejado consumir espinacas por lo menos dos o tres veces a la semana y a poder ser siempre crudas. Uh-huh.
0: Y nos podrías contar también un poco, a ver, por qué el ácido osálico de la espinaca es perjudicial para las personas.
1: Bueno, en eh, hay que diferenciar dos cosas El ácido oxálico igual que, que los nitritos eh, Son componentes pues que, que son nocivos para el cuerpo Pero hay que diferenciar El terreno Es decir, eh, en una persona sana Una persona enferma En las personas eh, sanas El ácido oxálico se elimina por la orina eh, Sin mayor problema Sin embargo, eh, se, des, se aconseja Su consumo de espinacas En las personas con cálculos renales O con arenillas en la orina Así como en los casos de gota o en los excesos de ácido úrico. Tampoco conviene tomar espinacas con leche o productos lácteos, pues el ácido oxálico impide la absorción del calcio. Eso tenerlo en cuenta también. Para disminuir el contenido de ácido oxálico de las espinacas, eh, lo bueno es que cuando se cuecen, eliminar el agua. Ver, si eliminamos el agua de la cocción y luego la volvemos a cocer otra vez, le quitamos bastante ácido oxálico. ...pero... ...al tirar el agua estamos quitando también minerales y vitaminas... Que, eh, se, ...que se disuelven y se fijan en el agua... Es decir, ...que lo que una cosa nos va en una perdemos también otras por, por otro, otro lado. lado
0: claro. ¿Es verdad que la espinaca es buena en caso de tener por ejemplo anemia?
1: Sí, bueno, eh, en medicina natural las espinacas se han empleado... ...para prevenir y combatir las anemias desde siempre... Eh. Hay un caso histórico constatado que fue en su tiempo muy importante, que fue el del doctor José Castro. José Castro empleó las curas de espinaca con muchísimo éxito y eficacia recién terminada la Guerra Civil Española. Eh, en los muchos casos de anemia que hubo en aquella época debido a la falta de proteínas y a la malnutrición y a la falta de hierro que, eh, que había. Entonces, eh, lo importante... ...es que las espinacas... ...como decía el doctor Castro... ...se consuman siempre en ensalada... ...o en zumo, siempre crudas... ...que nunca se elaboren ni se cuezcan... ...porque parte de, los vita- de las vitaminas se pierden... ¿eh? Uh-huh. ...es una es una cosa que este señor... ...constató y que desde entonces... ...tanto en trofoterapia como en dietoterapia... ...se tiene muy en cuenta el uso... ...de la, de la espinaca... Mmm, ...aparte de que ser un nutriente... ...tiene propiedades terapéuticas... ...pero estamos diciendo que es un alimento, que no es un medicamento, es decir, la persona que tiene anemia, aparte de comer espinacas, deberá seguir el tratamiento correspondiente con la suplementación de hierro que el médico de cabecera Mm establece. Sí,
0: complementariamente, ¿no? Eh, Exactamente. ¿Y las espinacas son son recomendables en caso de tener una afección hepático-biliar?
1: Bueno, pues al igual que hemos visto qué pasa con las anemias, pues en las afecciones hepatobiliares encontramos... Vamos, en una cantidad de, de, de casos, confirmamos que su consumo en ensalada y en jugos frescos son muy beneficiosos y recomendables para, para, para estas personas. ¿eh? Eh, por el contrario, cuando se comen eh, fritas o excesivamente cocidas o recalentadas, no se aconseja que las personas con trastornos hepatobiliares las consuman. ¿eh? Para potenciar eh, los beneficios. Mmm, hepatobiliares que tiene la esta verdura ...conviene siempre acompañarla pues con apio, con zanahoria... ...con diente de león, con achicoria, con uh-huh. alcachofa, con limón... ...es decir, con, con alimentos que sean un poco amargos... ...porque el amargo tonifica la vesícula y el hígado.
0: Uh-huh. Y por ejemplo, para el estreñimiento, en caso de estreñimiento... ...¿tú crees que es aconsejable, nos puede ayudar...
1: evidentemente esta esta maravillosa esta maravillosa espinaca y vegetal eh, combate el estreñimiento eficazmente eh, siendo eh, mucho más eficaz si se come cruda al contrario de lo que pueda pensar la gente eh, es decir eh, comiéndola eh, cruda el jugo gástrico se estimula y el peristaltismo intestinal mejora es rica en fibra ...y se comporta como un verdadero tónico y regulador del intestino... ...y ejerce una función favorable en la regeneración... ...y en el mantenimiento de la flora intestinal. Es la abertura laxante, muy recomendada para personas sedentarias... ...y a las que eh, tienen el padecimiento de las hemorroides. ¿eh? Si es eh, conveniente siempre su consumo... Como hemos dicho, en ensaladas crudas, acompañado con alimentos ricos en fibra, como los que hemos visto, por ejemplo, en el tratamiento de hepato biliar, y siempre eh, vamos a utilizar el jugo también de la la alcachofa, Eh, perdón, de las espinacas, pues con alcachofa, con apio, con tinte de león, todo eso va a ser muy importante para mejorar el tránsito intestinal y combatir eh, los problemas de estreñimiento. Eso sí, a este consumo evitaremos siempre el consumo de alimentos o de comestibles. Hay que diferenciar entre alimentos vivos y comestibles. Los comestibles son aquellos que están refinados. Por ejemplo, la harina blanca, el pan blanco, el azúcar, todo aquello que ha sido procesado es un comestible, no es un alimento. Entonces, estos comestibles faltan fibra, faltan minerales. Entonces, si estamos haciendo una cura, a base de, de alimentos vivos como la espinaca o con sus jugos hay que evitar el consumo de, de estos otros productos que favorecen el estreñimiento por falta de fibra y por falta de otros fitoquímicos y nutrientes esenciales.
0: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué no conviene las espinacas a quien padece, por ejemplo, colitis?
1: Bien, por su contenido en fibra y propiedades laxantes, como hemos visto, la espinaca se suele desaconsejar en las personas con tendencia a la, a la colitis, a las diarreas, a las heces pastosas, etcétera. Lo que hay que hacer en estos casos no es comerla, sino beberla en jugo fresco, privándole así de la celulosa que contiene a las espinacas y tomándola siempre al principio en pequeñas dosis y poco a poco conforme el intestino lo vaya tolerando vamos a ir aumentando las dosis, es excelente para corregir los desarrollos intestinales pero eh, siempre hay que obrar con inteligencia y con prudencia, escuchando cómo eh, reacciona nuestro cuerpo, una buena forma de facilitar una buena reacción y una buena recuperación de estos trastornos intestinales es acompañar a las espinacas con el zumo de limón, con yogur o incluso con zanahorias batidas con la, con la misma espinaca. Uh-huh. Es decir, nos van a ayudar muchísimo.
0: ¿Y qué es lo que confiere a las espinacas ese efecto bien hecho sobre el aparato digestivo y la piel?
1: Bueno, pues gracias a las investigaciones del doctor Oviedo Bustos, Sabemos que la secretina y la saponida de las espinacas genera un aumento de las secreciones del hígado, de la vesícula biliar, del páncreas y del intestino, facilitando así la eh, digestión del estómago y la evacuación intestinal, aliviando por los problemas eh, cutáneos como el ercema y trastornos hepáticos como la histeriza, ¿eh? a condición de realizar periódicamente curas de espinacas en ensaladas y en jugos frescos.
0: ¿Y nos puede ayudar, por ejemplo, en un caso de adelgazamiento?
1: Sí, las espinacas son, ante todo, un gran aliado para quienes necesitan adelgazar o mantenerse delgados. Asimismo, favorecen la eliminación de líquidos retenidos, activan el metabolismo de los hidratos de carbono y hacen desaparecer la sensación de agotamiento que suelen aparecer durante las pérdidas de peso ¿por qué eh, evitan estas sensaciones? por su riqueza en proteínas mantienen el tono muscular y el vigor con lo cual esta sensación eh, mejora o disminuye eh, su efecto mejora también el estado de ánimo y la sensación de bienestar en general lo que ayuda a controlar lo que se come tanto en las ensaladas como en los jugos crudos de las espinacas son muy adecuados las dietas bajas ...o nulas en hidratos de carbono... ...pues son muy nutritivas... ...y mmm, producen saciedad... ...corrigen las ganas de picar... ...fuera de las comidas... ...es decir, las espinacas... ...con la col y con la coliflor... ...son unas buenas verduras... ...y con el apio... ...para mm-hmm. saciar, nutrir... ...y no pasar hambre en las dietas de adelgazamiento. ...son unas tres verduras... ...muy adecuadas y ellas.
0: ...he leído yo algo también de que... Un consumo continuo de espinacas que es bueno para el cerebro, ¿Es esto, ¿tiene esto algo de verdad?
1: Sí, las hojas de la espinaca eh, son ricas en clorofila, la clorofila es la sangre vegetal, vitaminas, antioxidantes, uh-huh. capaces de proteger de las enfermedades degenerativas generadas por la oxidación celular que abrimos en otros programas anteriores. ...siendo nuestro cerebro el principal beneficiario de esta particularidad de este gran vegetal. La razón de estos efectos neuroprotectores reside en la excepcional riqueza de antioxidantes... ...como el astacosanol. Este fitoquímico ayuda a mantener bien los reflejos, la buena coordinación muscular... ...y a reducir la sensación de falta de energía y la fatiga. Obrando además beneficios impresionantes en los trastornos neurológicos degenerativos ayudando en el consumo diario de espinacas crudas a vivir con un cerebro en forma activo y lúcido
0: también como antes te he dicho de que lo, lo, había visto, lo había leído pues también he leído que es, también puede ser, tiene también buen efecto en la prevención contra el Alzheimer
1: Sí, hemos visto antes eh, todo lo que mejora las neuronas mejora el ...todos los trastornos neurodegenerativos... ...hay estudios que que sí, que lo confirman... ...que la espinaca es un aliado fundamental... ...para la prevención del Alzheimer... ...y demás formas de demencia cerebral... ...por ello quienes deseen mantener en buen estado... ...su función cerebral a a cualquier edad... ...deberán consumir ensaladas crudas de espinacas... ...aderezadas con la mezcla óptima de aceites... ...lecitinas, las nueces, el sésamo ayuden a mantener la fluidez y la juventud de las membranas neurales... ...por ello quienes comen habitualmente ensaladas... ...de espinacas inteligentes, bien aderezadas... ...están practicando un excelente método de antienvejecimiento celular.
0: ¿Y también pueden prevenir algún caso de depresión física o nerviosa?
1: Sí, es decir, eh, se aconseja igual que el apio y otras más verduras... Eh, ...para las personas que están sometidas a estrés... ...depresión física o nerviosa... ...la espinaca es la verdura ideal... ...en ensalada y jugos crudos o en cócteles... ...podemos acompañarlas pues con con otras hortalizas... ...y dan muy buenos resultados... eh, ...sobre todo si van acompañadas con berros... y, eh, eh, ...y apio... ...los berros, el apio, la zanahoria van a, a ayudar muchísimo a complementar los efectos beneficiosos de la, de la espinaca para estas dolencias eh, de, de estrés, de tensión uh-huh. física o, o laboral. ¿eh?
0: Y también es bueno, también protege nuestros ojos de una degeneración senil de la molécula, mm. de la... De la mácula. De la... Ah, de la mácula, eso. Sí, de la...
1: De la, de la molécula decía yo andando <ríe> Bien, hay, hay un estudio Realizado por la Universidad de Harvard Que eh, comprobó Durante eh, más de 10 años Que eh, las personas que comían De 5 A más raciones de espinacas A la semana Tenían un 45 menos Un 45% menos de riesgo De degeneración macular De la retina La espinaca es muy rica en luteína Y Ceosactanina, dos eh, carotenoides que previenen la pérdida de la agudeza visual debido a la degeneración de la mácula la mácula es el punto más sensible de la retina este trastorno es la causa más importante de la ceguera en la tercera edad la espinaca es más efectiva incluso que la zanahoria para prevenir este problema por ello quienes deseen conservar la agudeza visual Especialmente a partir de los 50 años deberán consumir espinacas cada día en ensalada o en jugo.
0: ¿Y qué efectos saludables aporta la espinaca al sistema cardiovascular? La
1: espinaca cruda en ensalada inhibe la reabsorción intestinal del colesterol malo, es decir, del LDL, e impide su oxidación y sus daños colaterales, es decir, lo peor del colesterol de es su oxidación, evidentemente, que es lo que causa los daños. Asimismo, previene el infarto de miocardio, los ictus y los daños de la teresclorosis. Aporta arginina y lisina, dos aminoácidos importantes para la salud cardiovascular. Además, las hojas de las espinacas son ricas en octaconasol o enzima Q10, ácido fólico. ...que tonifican el músculo cardíaco y lo protegen de la homocisteína. Por ello, las personas con afecciones cardiovasculares... ...deberían consumir de tres a cuatro veces por semana ensaladas de espinacas... ...con apio, nueces, jengibre, cebolla, zanahorias y aguacate.
0: ¿Y por qué ayuda a prevenir también las hemorragias nasales repetitivas?
1: Eh, hay que tener en cuenta que el alto contenido de la vitamina K... ...la vitamina K, uno de los aspectos que tiene es que ayuda a coagular la sangre... ...con lo cual evita las hemorragias. ¿eh? Eh, por la vita- esta vitamina K está muy, muy, muy presente en la espinaca... ...y por ello es de gran ayuda en los casos de hemorragias repetitivas de nariz... Sí. ...en casos de hemorragias intestinales derivadas de colitis o hemorroides. Es aconsejable un cócel de espinacas a base... de ...de zanahoria y un poquito de limón... ...para que esta vitamina se absorba mejor... ...conviene añadir al cóctel este que hemos dicho... ...un poquito de aceite o también un poco de aguacate... ¿eh? ...echarlo y va a ayudarnos a reabsorber mejor... Uh-huh. ...esta vitamina y otros más nutrientes que tiene... ...que son muy importantes.
0: Uh-huh. Y también para las mujeres embarazadas... ...también lo suelen aconsejar... ...a qué se debe esto...
1: Bueno, eh, la medicina popular desde muy antiguo siempre ha recomendado de una forma empírica por la experiencia vivida el consumo de espinacas a las mujeres embarazadas pues para prevenir pues, el aborto, defectos del nacimiento, por ejemplo, como la espina bífida por falta de ácido fólico y a minimizar los riesgos propios del parto, es decir, ayuda a, a que los riesgos del parto sean menores. Esto es porque las espinacas son ricas en ácido fólico y otros valiosos nutrientes que protegen al feto de los peligros que hemos hablado además por su acción laxante ayuda a contrarrestar el estreñimiento que suele ir paralelo durante el embarazo por lo tanto desde el principio las embarazadas deberían tomar abundantes ensaladas de espinacas jugos frescos combinados con zanahoria manzana, una cucharadica de aceite de trigo sobre todo que sean eh, todas las plantas a poder ser y hortalizas que sea el mejor de cultivo biológico es muy importante
0: uh-huh. ¿y es verdad que las espinacas suelen acumular nitritos?
1: bueno, o- hoy en día es, ca- es prácticamente imposible que en ninguna verdura ni en ninguna planta no encontremos nitritos tal y como está el sistema de, de agricultura ¿eh? también es verdad que eh, las espinacas las acelgas, las remolachas rojas suelen concentrar una mayor cantidad de nitritos. Por ello, es aconsejable consumirlas de cultivo biológico, que siempre contendrán menos. Son las hojas, las más, eh, eh, perdón, las las de cultivo biológico, sus hojas son más oscuras y rugosas que las que son de cultivo ordinario. Eso tenerlo en cuenta, poder distinguirlas de esa manera. Para paliar el contenido de nitrito en las espinacas, pues se deben consumir con salsas de limón con salsa de tomate crudo, con ajo crudo o, sal, o salsa de apio. Esto contribuye a neutralizar y a proteger a nuestro organismo contra los efectos nocivos de los nitritos. ¿eh? Pero yo también hay que decir que los efectos de los nitritos varían mucho de una persona a otra, sobre todo si está sana o enferma. Es decir, pasa, eh, pasa en todo igual, es decir muchas veces el problema no es, no es el... El contaminante o el problema, sino el cuerpo en donde entra o cómo está la salud de la persona.
0: Pasemos al espacio del radio oyente. Carlos Muy bien Bueno, pues empezamos con Merche Que nos dice Me suelo poner nerviosa con frecuencia Y más cuando estoy muy cansada O más de la cuenta ¿Qué puede hacer?
1: Bueno, pues lo importante eh, Es que te tome las cosas con tranquilidad Que no hagas montañas de granos de arena Porque si no controlas los nervios Puedes ocasionar problemas de otros Reparte el trabajo y las deberes y obligaciones a lo largo del día para que no te agote. Busca momentos a lo largo del día de descanso, para relajarte, para hablar con un amigo, para ir a paseo, para ir a nadar. Procura espaciar las obligaciones y crear puntos para tomar aire. Asimismo, eh, procura diariamente 8 o 9 horas de sueño, porque el sueño es importantísimo para nuestro organismo y sobre todo para los nervios. Es un alimento importantísimo. Eh, Merche, pues hay que evitar también todo lo que son excitantes, es decir, el café, la, el té, la Coca-Cola, es decir eh, todo esto de momento nos sube el ánimo, pero no hacen más que quitarnos más fuerza aún. Es decir, que no nos, nos sacan de, del bache de momento, pero luego nos hacen caer más hondos en que pasan la efecto... Es decir, evitemos los el exceso de excitantes. ...y del alcohol... Eh, ...procúrate una alimentación equilibrada y natural... Eh, ...según tus necesidades... ...lo más importante... ...a la alimentación no se da muchas veces importancia... ...pero es un factor determinante en el rendimiento a lo largo del día... ...y según lo que, lo que tomamos... ...procúrate hidratos de carbono... De, ...que no sean refinados... ...que sean productos naturales... ...para que mantengan fibra... ...y para que la glucosa se vaya espaciando en el tiempo que no sean alimentos refinados que cargan las pilas de momento y, en, y al momentico tan dejó sin energía busca alimentos integrales y sobre todo naturales y eh, lo importante también pues eh, puedes puedes a lo largo del día pues consumir mandarinas las mandarinas son unas buenas ayudadas eh, eh, son de una buena ayuda a usar de nerviosismo y el apio también los caldos de avena, la avena integral, es decir, te va a ayudar muchísimo estos alimentos para recuperar el nerviosismo. Luego también pues puedes hacer caldos de manzana, es decir, eh, cuando comas una manzana, pues la pelas y la peladura la cueces y le echas una pizquica de sal. La, el cocimiento de manzana es buenísimo para recuperar y fortalecer los nervios. Luego también es bueno, pues en un litro de agua que eches dos o tres puños de despliego, hagas una infusión durante 10 o 12 minutos y luego lo viertas al baño y lo dejes ahí reposar un poquito y te metes dentro. 10, 15, 20 minutos te va a ayudar mucho las infusiones de despliego en baños, son buenísimas para relajar y tonificar los nervios. Luego también las infusiones de melisa las puedes tomar dos o tres veces al día, después de las comidas y te van a ayudar muchísimo para recuperar eh, el estado nervioso. ...y luego también las infusiones de lechuga... Eh, ...se coge pues... ...medio kilo de lechuga aproximadamente... ...en un litro y medio de agua... ...se cuece durante 10 o 15 minutos... ...se deja reposar y luego ese agua... ...se va bebiendo a lo largo del día... ...también eh, puedes hacer lo mismo con la avena... ...es decir, coges por la noche... eh, ...pones... ...un vaso de agua o dos... ...los que te vas a tomar el día siguiente... ...con dos puños de avena... ...en grano tal cual... La dejas toda noche en maceración y al día siguiente, a lo largo del día, consumes la avena y el agua. Te, son procedimientos nutricionales y sencillos que te pueden ayudar en mejorar el estado de ánimo y sobre todo los nervios.
0: Rosalía nos cuenta que le han sacado algo de anemia y nos pregunta, te pregunta, ¿qué debe comer?
1: Bueno, pues lo importante para prevenir anemia es seguir una dieta equilibrada donde predominen pues la legumbre, la fruta, la verdura, sobre todo la espinaca, los frutos secos y añadimos a los, a los platos con frecuencia el perejil. ¿eh? Y de vez en cuando pues un puñadico de perejil licuado en zumo con una poca de agua es muy bueno. No conviene abusar de él, pero el perejil tiene una alta riqueza y contenido en hierro. Ten en cuenta que ciertas dolencias, pues, por ejemplo las hemorroides, menstruaciones abundantes, úlceras de estómago pueden ser causa de anemia, con lo cual conviene que si las padezcas, eh, conviene que las soluciones consultando con el médico de cabecera. Luego también pues, el consumo abundante de frutos secos como los pistachos y los piñones, un puñadillo cada día, son muy buenos por su alto contenido en hierro. Las infusiones de hojas de alcachofa y piel de naranja amarga son buenas también para eh, reforzar el, el aporte de hierro al, al organismo. Luego también los higos, tanto secos como frescos, son buenísimos por su aporte en hierro. El zumo de zanahoria y de remolacha roja con una cuchara grande de levadura de cerveza conviene tomarlo todos los días en el desayuno. Eso va a ser también importantísimo por el aporte de hierro que contiene, sobre todo, la remolacha roja. ...y la agua de cerveza también tiene el alto contenido en vitamina B12 y hierro... ...que te va a ayudar a fijar muchísimo mejor el hierro en tu organismo... ...pero creo que con estas orientaciones pues te pueden ayudar a mejorar el anemia.
0: Bueno, pues ahora para terminar José Luis nos dice que padece de gases intestinales... ...te pregunta también a ver qué puede hacer.
1: Es importante eh, José Luis que mientras comas bebas muy poca agua... Y evita hablar, porque al hablar mucho, tragamos más aire de la cuenta, con lo cual llenamos el intestino más. Evita el consumo de bebidas que lleven gas, evidentemente. Reduce el consumo de comidas muy elaboradas, que te estén mm, con muchos condimentos, evítala. Come con precaución las alubias, los garbanzos, las lentejas y las judías. ¿eh? Y no abusar de los alimentos ricos en fibra, como la cola, la y las alcachofas. ...y reparte la ingesta diaria en 4 o 5 o 6 tomas... ...es decir, pequeñas comidas, eh, muy espaciadas pero pequeñas cantidades... ...para evitar la fermentación. Luego también es bueno pues, poner en la ensalada pues, con, de lechuga hojas frescas de diente de león... ...porque facilita la digestión y reduce los gases intestinales... ...es decir, el diente de león es muy bueno acompañarlo con las ensaladas. Y tomar una vez al día pues, una infusión de hinojo después de la comida del mediodía ayuda a corregir los gases intestinales luego tomar a poder ser cambiar el café por infusión de achicoria también es una buena alternativa para evitar los gases intestinales que produce el café eh, en el tubo digestivo es bueno también comer fuera de las comidas una o dos manzanas crudas ya que ayuda a evitar la fermentación de intestinal y también ayuda a evitar la placa dental. Para desayunar, toma el zumo de tres zanahorias y de un pepino. Eso ayuda muchísimo a eliminar los gases intestinales. Y luego, pues como hemos dicho antes, que con la salud y las coles y demás, pues conviene, eh, cuando come, comas legumbres, procura cocerlas bien y luego haz con ellas un la vara, bátilas bien para deshacer muy bien el ollejo y a esas a, a esa elaboración de, de legumbres o de coles, después de echar un poco de comino o de laurel ya que evitan eh, los gases y las malas digestiones, sobre todo eh, en lo que sean carnes y legumbres y coles conviene que tengas en cuenta el comino y el laurel en las comidas para proteger tu estómago y evitar tus fermentaciones intestinales quedamos a la espera de nuestros radios oyentes para el próximo programa y que nos mandéis vuestras preguntas inquietudes y dudas trataremos de ayudos en la medida de lo posible
0: Bueno, pues yo me despido de todos nuestros oyentes como siempre, invitándoos a que particip- participéis con nosotros poniendo en el correo nuestra, vuestras preguntas entonces es el siguiente radiosm.hotmail.com Un saludo y hasta el próximo programa.